0: Wer hat die beste Verteidigung?
1: Ja. FJ Bayern! Ja.
2: FJ Bayern! Ja. Wer hat die beste Angriff?
0: Ja. FJ Bayern! Ja. Und deswegen sind wir Meister! Und nicht nur von München, nicht nur von München, auch von Kälschenkirchen, ja. auch, auch von Bremen ja. und auch in Hamburg, wir sind die Besten.
3: Es ist die große Louis van Gaal Show. Der knorrige Holländer entpuppt sich als Firebeast, als lässiger Entertainer, der seinen größten Moment als Trainer des FC Bayern München voll auskostet. Am 9. Mai 2010 steht van Gaal mit seiner Mannschaft auf dem Rathausbalkon. Der Marienplatz ist in Rot und Weiß getaucht. Der FC Bayern feiert den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Aus einer zaudernden Mannschaft ist seit dem Wendepunkt in Turin eine Maschine geworden, die mit ihrem grandiosen Fußball nicht nur die eigenen Fans verzückt. Seit Monaten sind die Münchner kaum aufzuhalten. Rein Sieg an Sieg. So brennt sich die Rückrunde jedenfalls ins kollektive Gedächtnis ein, auch bei Van Gaals damaligen Assistenten Andris Jonka. Dann kam eine
0: unglaubliche Serie. Ich glaube, dass wir zum Champions-League-Finale alles gewonnen haben. Alles. Wir haben kein
3: Spiel mehr verloren, wenn ich mir das gut erinnere. So ganz flüssig läuft es zwar dann doch nicht, auch die Bayern stecken noch die ein oder andere Niederlage ein. Und doch scheint sich die Rückrunde der Saison 2009-2010 zu einer großen Erfolgsgeschichte zu entwickeln. Mit allerdings auch lauten und unangenehmen Zwischentönen. Herzlich willkommen bei Generation Wembley, Folge 3, Firebeast. In diesem Podcast tauchen wir ein in die aufregendste Zeit des FC Bayern in diesem Jahrtausend. Wir hören, wie der Club nach schwierigen Phasen zu alter Stärke findet und sich auf dem Weg zum Triple und damit an die Weltspitze auch von heftigen Rückschlägen nicht aufhalten lässt. Alles neu erzählt und eingeordnet von allen wichtigen Protagonisten dieser Zeit. Also, auf geht's, Backmas. In den Spielen vor und nach Turin sammelt der FC Bayern 13 Siege in Folge. In der Bundesliga holt die Mannschaft damit sechs Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen auf, ehe mehr März ein kleiner Einbruch erfolgt. Aber die Highlightspiele in den Pokalwettbewerben halten die Stimmung hoch. Zwischen zwei Niederlagen in der Liga gewinnen Lahm, Schweinsteiger und Co. im Pokalhalbfinale halbfinale auf Schalke mit einem Sensations-Solo von Ayen Robben.
4: Robben. rechts da vorbei. Diesmal auch Radwestermann. In der Mittelklose Und die will er selber machen.
1: Und der Martin! Und der Martin! Robben bringt die Bayern in Führung. 112. Minute
3: in der Verlängerung. Es ist Aien Robben, der sich zum Helden der K.O.-Spiele aufschwingt. Schon zwei Wochen vor dem siegbringenden Tor gegen Schalke entscheidet er das umkämpfte Achtelfinale in der Champions League gegen den AC Florenz. Die Italiener sind eine Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt in etwa auf Augenhöhe mit dem FC Bayern einzustufen ist. So ordnet das aus heutiger Sicht auch Ein Robben selbst ein.
1: Ich meine, wenn du die jetzige Situation oder vielleicht die Jahre danach, wenn du dann so ein Los bekommen hast, dann hast du vielleicht mit mehr Überzeugung sagen können, okay, dann müssen wir einfach weiterkommen. Aber da waren wir noch nicht so überzeugend stark, dass wir sagen, ja, okay, oder Florenz. Da war keine Gegner, wo wir sagen, ja, okay, das gewinnen
3: wir einfach, nein. Nach einem 2-1-Sieg im Hinspiel, unter anderem mit einem Robbentor zum 1-0, steht der FC Bayern im Rückspiel in Florenz vor dem Aus. 0 zu 2 und 1 zu 3 liegt die Mannschaft hinten. Dann auswärts
1: waren wir, ich glaube, zweimal. Kurz waren wir raus. 2 0 waren wir im Rückstand, glaube ich. Und dann auch nochmal 3 1. Und dann am Ende haben wir es dann mit dem 3 zu 2 haben wir es wieder geschafft. ja.
3: Dieses 2 zu 3 ist das Arjen Robben Tor schlechthin. Von rechts mit dem Ball am linken Fuß zur Mitte ziehen. Abschluss ins lange Eck. Tor!
0: Und ich möchte hier keine prophetischen Äußerungen behalten, aber wieder ein Distanzschuss und wieder links vorbei Arjen Robben mit dem 3 zu 2 im Gegenzug. Unglaubliches Tor, unglaubliche Partie hier. Und in diesem Moment sind heute zum ersten Mal die Bayern weiter. 3 zu 2 und damit zwei Auswärtstore haben sie erzielt und was für ein Traumtor. Arjen
5: Robben.
1: Ja, das war das 3-2. Das war halt wichtig. Ja, Das war, ein, ein, glaube ich glaube, ein ganz schönes Tor. Aber ja, wir haben da als Mannschaft einfach gut gekämpft und immer dran geglaubt. Ich glaube, das war auch in dem Jahr schon, da hat es schon ein bisschen angefangen, was dann über die Jahre einfach gewachsen ist, glaube ich. Wirklich als Mannschaft aufgetreten und ja, wir haben immer dran geglaubt, was wir können. Und das war auch in dem Spiel schon der Fall.
3: Robben weist uns damit auf einen ganz zentralen Punkt hin, der im allgemeinen Trubel um Van Gaal und dessen Fußball ein wenig untergeht. Die Mannschaft entwickelt aus sich heraus, dank ihrer überragenden Einzelkönner, eine neue Stärke und Widerstandskraft.
5: Auch Hans-Jörg Butsch stimmt zu. Ich kann mich erinnern, in Florenz, glaube ich, wo der Ajen das entscheidende Tor macht, das kann kein System hergeben. Aber gewisse Sicherheit gibt dir einfach so ein System und dann diese individuelle Klasse. Und das hat uns, glaube ich, in dem Jahr ausgezeichnet.
3: Erst die Symbiose dieser individuellen Eigenschaften mit Van Gaals Idee ergibt diese besondere Wucht, mit der das Team viele seiner Spiele nicht nur gewinnt, sondern fast auch immer dominiert. In der Rückschau steht für Karl-Heinz Rummenigge fest, Louis Van Gaal hat dem FC Bayern eine neue
6: Philosophie verpasst. Ich muss offen und ehrlich sagen, mit Van Gaal kam hier ein neues taktisches Denken in den ganzen Club rein. Man hatte dem FC Bayern ja vorher auch ein bisschen vorgeworfen, für welche Taktik steht der FC Bayern eigentlich. Mit Fangal kam diese neue Taktik, dass man offensiv ausgerichtet ist, dass man hochpresst, dass man versucht, das Spiel zu dominieren. Wir hatten auf einmal Ballbesitz von 60, 70 Prozent in Bundesligaspielen, waren fast die Normalität und gute Trainer bauen ihre Mannschaft so aus, dass sich der Gegner am FC Bayern orientieren muss und nicht umgekehrt.
3: Das gilt ganz besonders für die Bundesliga, in der die Mannschaft ihren Stil rigoros durchdrückt. In der Königsklasse steht der ganz große Test aber erst noch an. Das Los will es so, dass zum Aufeinandertreffen mit Manchester United kommt, zusammen mit dem FC Barcelona, die beste Mannschaft dieser Zeit. Ich
1: glaube, Manu hat Favorit und das ist natürlich eine ganz andere Nummer als gegen Florenz. Und naja, das haben wir auch alle gesehen.
3: Trifft nach 63 Sekunden durch Wayne Rooney. Es soll allerdings nicht Rooney's einzige entscheidende Szene in diesem Spiel bleiben. Beim Münchner Ausgleich in der zweiten Halbzeit hilft er auch tatkräftig mit. Rooney fälscht einen Freistoß von Franck
2: Ribéry unhaltbar ins eigene Tor ab. Ein bisschen Glück gehabt, ja. aber er muss sagen, no? <lacht> war nicht der beste Freistoß, aber manchmal braucht
3: ein bisschen Glück. In der Schlussviertelstunde gehen beide Mannschaften auf den Siegtreffer, lassen aber beste Chancen ungenutzt. Umso überraschender fällt deshalb quasi mit dem Schlusspfiff doch noch das 2 zu 1.
7: Für mich war ein spezieller Moment, ich glaube auch für die Fans, weil praktisch in letzter Minute so ein Tor, Siegen, Treffer. Und dann habe ich wirklich, bei mir sind Emotionen groß geworden und ich war Explosion, aber ich habe das erstes Mal dann gesehen, auch Stadion und so. Das war wirklich eine Explosion nach diesem Tor, nicht nur auf einer Seite, das also ganze Stadion und die Moment natürlich, ich kann nie vergessen. Also. Wenn ich jetzt schaue, das mehr als zehn Jahre her, ich denke, das war jemand anderes, nicht ich. Weil, wie gesagt, das ist wirklich eine geile, geile geile Szene, geile Moment. Ivica
3: Olic bekommt auch mehr als zehn Jahre später beim Gedanken an diesen Treffer noch Gänsehaut. Der Moment ist auch deshalb unvergesslich, weil es ein recht kurioses Tor ist. Uniteds Patrice Evra hat den Ball im eigenen Strafraum eigentlich schon sicher, sieht Olic aber aus dem toten Winkel nicht heranstürmen.
7: Mein Freund hat mir einmal gut gesagt, ich habe dich nicht gesehen, weil Fernseher zeigt da, wo Ball ist und vielleicht zwei, drei Meter links und rechts. Und ich bin irgendwoher gekommen er glaubt von der Tribüne, aber ich war auf der Linie, auf der rechten Linie und ich glaube, da auf der rechten Seite vorne und die Moment hat Patrick Evra der linke Außenverteidiger er hat mich überhaupt nie gesehen. Er hat gedacht, dass er hat ein bisschen Zeit Ball stoppen, kontrollieren und dann anspielen. Und genau, wenn er wollte stoppen, ich bin ich von hinten irgendwie schnell gekommen. Und nicht nur er, ich glaube, die Ferio, Ferdinand und später habe ich mit Widisch gesprochen. Die waren alle überrascht, weil das war wirklich... 92 Minuten habe ich noch irgendwie Chance und Kraft gefunden, dass ich mich noch irgendwie mich durchsetzen und am Ende noch... Ja, eine Trick mache, bevor ich schieße auf Tor. Und ja, danach war, wie gesagt vorher, da war Eruption.
3: Ein Hauch von 99 weht durch die Allianz Arena. Nur dieses Mal sind es die Bayern, die ein verloren geglaubtes Spiel mit zwei späten Toren drehen. Sir Alex Ferguson ist einer der größten Trainer in der Geschichte des Fußballs. Er hat in diesem Sport alles erlebt. Sein Spruch, Football Bloody Hell, ist längst ein geflügelter Begriff. Wir reisen nach Manchester, treffen uns mit Sir Alex in einem Hotel auf einer Golfanlage im Speckgürtel der Stadt. Als wir auf das Viertelfinalspiel in München zu sprechen kommen, steht ihm der Schreck über diese Niederlage noch immer ins Gesicht geschrieben. Mit der Entstehung beider Gegentore haddert Ferguson noch heute.
8: Ich glaube, wir hatten einfach Pech. Wir waren vielleicht nicht die bessere Mannschaft, aber Bayern, Bayern war nie dran an einem Sieg. Bis zu dem abgefälschten Freistoß von Ribéry und diesem komischen Ball, der irgendwie von einem meiner Verteidiger zurückgeprallt
3: ist. Aus Sicht von Sir Alex bekommt United etwas von seiner eigenen Medizin verabreicht.
7: Nun
8: ja, manchmal kostet man eben von seiner eigenen Medizin. Wir haben zwar nicht sonderlich gut gespielt, aber wir waren sehr gut darin, die Bayern in ihren Möglichkeiten zu beschneiden. Man kann ja mal verlieren, aber auf dieser Art, niemand hätte sich beschwert, wenn wir hier 1-0 gewonnen hätten. So einfach ist das.
3: United hat etwas Pech, der FC Bayern etwas Glück. Wie gegen Florenz geht die Mannschaft mit einem 2-1-Vorsprung ins Rückspiel im Old trafford in Zeiten der damals noch gültigen Auswärtstorregel ein wenig beruhigendes Polster. Aber vorher steht noch ein anderes Endspiel an. Die Mannschaft muss in der Bundesliga fünf Spieltage vor Schluss beim schärfsten Kontrahenten ran. Und der heißt... Wie im Pokal. FC Schalke 04. Der in Unterzahl erkämpfte 2 zu 1 Sieg bringt die Tabellenführung zurück. Und die wird die Mannschaft bis zum Ende der Saison auch nicht mehr hergeben. Es ist Bayerns Meisterstück auf Schalke. Der absolute Höhepunkt dieser Woche der Wahrheit steht aber noch aus. Das Rückspiel gegen Manchester United im All Trafford. Und das wird mehr als nur ein Spiel.
9: Ich kann mich noch erinnern, weil damals war Patrice Evra und ich war noch mit Frank und wir sehen ihn kurz davor und er sagt, ihr werdet sehen morgen, ihr werdet die Hölle. Das wird unglaublich. Wir haben gerade die Fans gesagt, dass wir brauchen Unterstützung. Unglaublich. Ihr seid jetzt eine Serie, die ihr nicht mehr verliert, aber hier spielen wir zu Hause und wir werden euch vernichten.
3: So martialisch geht es also zu in den Stunden vor dem Spiel. Daniel von Beuten erinnert sich für uns mit einer Mischung aus Begeisterung und Schrecken an die Atmosphäre im Theater of Dreams. Denn die ist tatsächlich atemberaubend. Das Old Trafford ist definitiv bereit für eine weitere magische Nacht. Und die Red Devils sind es auch, weil Wayne Rooney plötzlich doch auf dem Spielberichtsbogen steht. Der Superstar der Engländer hatte sich im Hinspiel verletzt, humpelte mit Krücken aus der Allianz Arena und aus England hieß es in den
2: Tagen danach, Rooney würde gleich mehrere Wochen ausfallen. Die sind dann sind wir nach England geflogen, Manchester. Und dann hieß es doch, dass der Wayne Rooney verletzt wurde. Und ich habe ihn ja später auch darauf angesprochen, ob er da wirklich verletzt war. Hat er gesagt, na gut, er hat ein bisschen was gehabt, aber... Der wollte ein bisschen nur halt so tun, als würde er nicht spielen.
3: United veranstaltet ein regelrechtes Versteckspiel um seinen wichtigsten Angreifer. Für Sir Alex Ferguson ein völlig normales Manöver. Ich sehe im Fernsehen
8: genug Trainer, die das oft tun, mit Journalisten reden. Und das erstaunt mich jedes Mal wieder, wie oft sie denen alles erzählen. Oh ja, der hat sich das Bein gebrochen, er wird am Samstag nicht spielen, der hat eine Muskelverletzung, wird auch nicht spielen. Wissen Sie, es ist es wirklich erstaunlich, wie sie Dinge über ihre Mannschaft verraten, die sie nie verraten sollten.
3: Andere Trainer mögen vielleicht wichtige Personalien vor dem Spiel ausplaudern. Sir Alex lässt Journalisten, Fans und Gegner aber grundsätzlich lieber im Dunkeln tappen. Du solltest
8: deinen Gegner nie diese Möglichkeit geben und sie aufklären. Wir haben das immer so gehandhabt und ich denke, ich liege damit zu 100% richtig. Er hat das Spiel durchgestanden und ist ein
3: bisschen mitgetragen. Ferguson sieht sich in seiner Maßnahme schnell bestätigt. Nach nicht einmal drei Minuten fliegt im Old Trafford das Dach weg und Rooney ist maßgeblich daran beteiligt. Es steht 1 zu 0 und United walzt wie eine Lawine über Van Gaals Mannschaft. Nach weiteren vier Minuten ist jedem klar, das hier ist tatsächlich die Hölle für die Bayern.
4: Manchester
3: United führt nach sieben Minuten mit 2 zu 0. Das Old Trafford flippt komplett aus.
2: Das macht definitiv etwas mit Schweinsteiger und Co. Dieser Geräuschpegel, wenn es mal so richtig, das ist wie so ein Tornado, so fühlt sich das an, richtig so ein Raunen, so ein richtig lautes.
3: Die United-Fans setzen den Bayern von den Rängen aus zu. Und auf dem Rasen sind es besonders die beiden
2: Flügelspieler, Antonio Valencia und Nani. Das Spiel war brutal. Wir waren nach 15 Minuten 3-0 hinten. Die haben da ein Feuerwerk losgelassen. Der Nani hat super gespielt. Das war unfassbar. Und genau
3: dieser Nani legt kurz vor der Pause sogar noch nach.
0: Here's Valencia. Rudy let it roll. Nani score. Head over hills. Heading for the semifinal. 0 zu
3: 3. Nach nicht einmal 45 Minuten. Die Bayern-Spieler verstehen im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht, was hier gerade passiert. Auch nicht Daniel van Beuten, der seinen Verteidigerkollegen Martin De Micheles warnen will. Ich
9: rede mit Micho, der war drei Meter von mir. Und ich weiß, wenn auf dem Platz, wenn ich schreie, man hört mich. Der war drei Meter weit und ich schreie auf ihn, weil der
3: Mann kommt, der hat noch nicht mal gehört. Die Atmosphäre im Stadion ist so ohrenbetäubend, dass die Spieler untereinander kaum kommunizieren können. Die
9: äh, Stimmung war so hoch, war so intensiv, war so stark, das war genau wie Evra gesagt hat. Und deshalb habe ich gesagt, boah, also richtig geil, weil dafür spielst du auch Fußball. Aber da habe ich richtig gemerkt, das gibt dir so eine Energie. Die
3: Energie kommt aber noch nicht bei jedem an, oder, Iwica Olicz?
7: Ich weiß noch die halbe Stunde hat uns Manchester wirklich weggehaut. Ich habe mich in die halbe Stunde nie so äh, schlecht am Platz geführt. Die waren einfach in jedem Zweikampf, bei jedem Lauf schneller, besser, jede zweite Ball gewonnen. Ich habe wirklich nach den 30 Minuten gedacht, ach nee, das wird verdammt schwer, wir verlieren. Ich habe keine Chance, Nani hat Tore geschossen, dann noch ein paar Chancen gehabt, aber das war wirklich sehr sehr schwere Moment.
3: Und auch von der Bank dringen zu diesem Zeitpunkt kaum Impulse zur Mannschaft durch. Da haben wir in den ersten 30 Minuten
0: ein Organ über uns bekommen, 75.000 wahnsinnige Zuschauer. Wir konnten nichts sagen zur Mannschaft und wir haben es den Kopf verloren. Es war 3 zu null und damit
3: waren wir glücklich. In United's Angriffswirbel verlieren einige Spieler den Kopf. Wie Andres Jonker sagt: Nur
2: einer bleibt in diesem Chaos ganz ruhig. Ich habe nur zum Bommel rübergeschaut und hab gesagt: pff, drehen wir das noch um oder meinen sie, ja, wir drehen das noch um.
3: Mark von Bommel ist derjenige, an dem sich die Mannschaft aufrichtet. Der Kapitän geht durch die Reihen, spricht die Kollegen an und zeigt auch dem Gegner damit: Das hier ist noch nicht vorbei. Sir Alex Ferguson ist auch Jahre später noch vom Siegeswillen des Bayern-Kapitäns schwer beeindruckt.
8: Van Bommel, er war fantastisch. Nach dem dritten Gegentor ist er von einem Mitspieler zum nächsten, hat sie abgeklatscht, aufgemuntert. Ich erinnere mich noch daran, wie ich dachte,
3: was zur Hölle, der will immer noch gewinnen. Und ob die Bayern noch gewinnen wollen? In diesem Moment braucht es nur die Kleinigkeit eines Tores, um den Glauben zurückzubringen
2: einen langen Ball auf den Thomas Müller gespielt, den er verlängert und der Ivi aus einem komischen Winkel trifft er den Ball, glaube ich, gar nicht richtig, aber geht rein. Und das war so ein Moment, wo du gewusst hast, okay, du kannst das Spiel noch drehen. Es ist
3: schon wieder so ein typischer Olic-Moment. Der Schusswinkel ist schlecht, Olic stolpert fast schon in den Ball und trifft ihn gar nicht richtig. Und doch,
7: er zwingt sein purer Wille den Treffer Kurz vor der Halbzeit. Ja, ich weiß noch, ich glaube gegen Karik oder wer war mit mir im Zweikampf, habe ich irgendwo noch fast am Boden gewesen, weil er hat mir ein bisschen Bodycheck gegeben. Aber irgendwie habe ich es also geschafft, um Beine zu bleiben und dann war auf meinem starken linken Fuß. Ich habe gesagt, okay, jetzt muss ich schießen, weil es nicht viel Zeit und so, Ball geht, wie gesagt, schwere Ecke, ich war so gedreht, ich konnte nur so schießen. Ich habe nicht geschaut, wo Torwart ist. Ich habe einfach so von Orientierung, wo Tor ist, einfach geschossen. Und Ich weiß nicht, wie es ist. Das? das war wirklich, was dieser Ball springt. Vor dem Fuß von Van der Sar und geht also direkt nebenbei ins Tor. Statt mit vier
3: oder fünf Toren Rückstand geht es mit einem 1 zu 3 in die Kabine. Was ja auch bedeutet, es fehlt nur ein einziger weiterer Treffer, um dank der Auswärtstorregel ins Halbfinale einzuziehen. Aber vor allen Dingen sind die Münchner dank Olics Tor nun in den Köpfen ihrer Gegner.
8: Das Spiel hat sich mit dem Ulics Tor verändert, weil egal wie gut wir davor gespielt hatten, die Bayern brauchten nun nur noch ein Tor. Sie hatten also zur Halbzeit deutlichen Rückenwind. Wir mussten wieder an unsere Leistung anknüpfen und ich erinnere mich noch an meine Halbzeitansprache. Wir müssen auf das vierte Tor gehen. Wir müssen sie jetzt killen. Wir hatten so gut gespielt, waren vorne, aber sie waren dicht dran. An diesem Punkt hatten die Bayern plötzlich das Steuer in der Hand. Daran gab es gar keinen Zweifel.
3: Das Olic-Tor verändert alles, sagt Ferguson. Nun ist es nicht mehr United, das den Gegner vor sich hertreibt. Die Bayern sitzen im Driver's Seat. Sie haben jetzt das Steuer in der Hand. Während in Uniteds Kabine also die ersten Zweifel aufkommen, haben Van Gaal und sein Trainerteam ein paar Meter weiter endlich Zeit und Ruhe Einfluss auf ihre Mannschaft zu nehmen. Assistent Jonker lüftet das Geheimnis, was in der Halbzeit im Old Trafford passiert ist.
0: Du erwartest nie im Leben, dass Menu so viel stärker ist als deine eigene Mannschaft. Da hast du nie, haben wir nie erwartet, nie für möglich gehalten, dass das passieren würde. Aber es, es passierte. Und wenn es dann so ein, ein Organ gibt mit, mit diesen Zuschauern, du kannst gar keinen Einfluss haben auf deine Mannschaft. Die hören nichts, die sehen nichts, die müssen selber entscheiden. Und die haben es nicht geschafft, 45 Minuten lang. Nur eine Aktion von Ivica Olic, das war gut, ein Tor. Aber in der Halbzeit, dann kannst du helfen, kannst du erklären, kannst du schon beruhigen. Und wenn es dann diese Überzeugung bei den Spielern gibt, ey, mit dieser Information, mit unserer Qualität. Jetzt müssen wir aufstehen. Und dann, dann sind tatsächlich Typen wie von Bommel und Lahm und Butt aufgestanden, Schweinsteiger. Und die haben das dann zur Mannschaft gesagt, jetzt machen wir das. Und die haben das dann tatsächlich gemacht. Aber das ist dann so ein Spiel, da ist die Hauptsache schon wichtig. Und wenn es 5 zu 0 ist, kannst du nichts sagen. Und ist das auch passiert, dann geht es nicht mehr. Aber 3
3: zu 1, ja, dann geht's. es. Dieses eine Oletz-Tor verändert nicht nur die Gemütslage beider Mannschaften. Es bringt auch die Angst zurück ins Old Trafford. Nun hat United wieder alles zu verlieren. Und es läuft nicht mehr besonders gut für die Gastgeber. Innerhalb von fünf Minuten bricht das Unglück über Manchester herein. Erst fliegt Raphael nach einem Foul an Ribéry im Mittelfeld mit Gelbrot vom Platz. Eine harte Entscheidung von Schiedsrichter Nicola Rizzoli. Eine Fehlentscheidung, sagt Sir Alex Ferguson. Und dann
8: flog einer unserer Spieler vom Platz. Nach zehn Minuten oder so in der zweiten Halbzeit eine krasse Fehlentscheidung.
3: Und dann verliert United auch noch seinen Mittelstürmer. Wieder geht es um eine Rooney-Verletzung. Diesmal eine gravierende.
2: In einem Zweikampf bin ich zusammengerasselt und bin dann zufällig auch auf seinen Fuß da gestiegen. Und es tat ihm sehr weh, hat er gesagt.
3: Die Szene ereignet sich noch vor der Pause. Kurz nach Raffaels Platzverweis ist dann Schluss für den angeschlagenen Rooney. Die Bayern spielen fortan gegen einen dezimierten
7: Gegner, dem der wichtigste Angreifer fehlt. Ich glaube schon, dass der Manchester, wenn die haben so viel Kraft in der ersten Halbzeit verloren haben, dass die könnten nicht 19 Minuten so spielen könnte man direkt merken in der zweiten Halbzeit. Ja, nach diesem Tor, 3-1, wir haben ganz genau gut gewusst, jetzt ist alles offen. Jetzt kennen wir ein Tor und wir sind wieder drin. Und ja, dann passiert die rote Karte und dann kriegen wir noch eine kleine Schub.
3: Mit jeder Aktion wandert die Spielkontrolle noch ein Stück mehr auf die Seite der Bayern. Klare Chancen fehlen aber noch. Und dann
1: kriegen die, glaube ich, irgendwo in der zweiten Halbzeit diese rote Karte. Und ja, da hat schon das Spiel gedreht. Aber ja, wir haben noch immer ein Tor gebraucht. Und wir haben, glaube ich, nicht ganz viele große Chancen herausgespielt. Und dann kam natürlich die Ecke.
3: Ball, Wolle Robben. Es ist das Meisterstück der beiden. Ein Akt purer Intuition.
2: Ich habe gemacht so und dann ist ich sah so Ariane. Alleine war die Manchester, sie hat große Spieler. Ein bisschen große Spieler auf dem Kopf, sie war stark. Und dann habe ich hab gesagt, ich probiere. Ich habe die Ecke gemacht und dann Robin hat Robben perfekt genommen den Ball. Und dann auf die Ecke und dann Tor war super.
1: Ich glaube, das ist halt im Fußball, man hat ein Gefühl miteinander. Das ist eine Chemie zwischen Spieler. Ich habe gesehen, dass er hat es gesehen und ich habe gewusst, ja natürlich kann er noch immer anders entscheiden, aber ich habe damit gerechnet, dass er den Ball da zu mir rüber schickt. Du musst immer versuchen, da den Ball halt technisch zu treffen, also wenn du voll drauf haust, dann geht er wahrscheinlich dann fliegt er da in die Tribüne rein, aber ja, ich habe ihn halt genau getroffen. Genau gut in dem richtigen Moment, nur ruhig bleiben, gut treffen, nicht äh, nicht zu viel wollen. Ja, und dass er dann so perfekt reingeht, ja. Wie gesagt, da muss auch immer ein bisschen Glück haben, muss man auch ehrlich sein. Ich habe natürlich genau den Ball, weißt du, ich treffe ihn, fühlt dann super an und du siehst dann, dass der Ball ja, dahin geht. Und du siehst und du fühlst schon, der geht wahrscheinlich rein und Besseres gibt es nicht.
3: Selbst die Mitspieler sind völlig überrascht von dieser Eckballvariante.
2: Ich stand im 16er und als der Ball gespielt worden ist, habe ich mir gedacht, warum spielt der Frank den Ball da? Hin? <lacht> Wir stehen noch alle im 16er, aber und dann zieht Arin ab und ich habe nur gedacht, aus der Flugkurve raus und ich glaube der Mario Gomez ist im letzten Moment auch noch weggegangen und der Ball ging halt genau rein und er ja, war ein unfassbarer Moment.
3: Dieses Tor folgt keinem Drehbuch. Diese Ecke haben wir nie
0: gemacht, nie geübt. Das ist das große Vorteil mit kreativen Spielen. Die lassen sich etwas einfallen und die können das ausführen. Ecke, Volley, Tor. Ich habe später gehört in der Presse, dass wir das ganz oft trainiert haben. Nie im Leben haben wir nie gedacht, das so zu machen. Es passiert einfach. Super
3: gemacht. Ayen Robbins Tor. Bringt selbst Sir Alex Ferguson großen Respekt ab. Auch wenn das in diesem Moment das Aus für seine Mannschaft bedeutet.
4: Der wolle schuss war fantastisch.
8: Solche Schüsse können auch in den Oberrang fliegen. Aber der Ball suchte sich den Weg durch ein Dickicht an Spielern genau in die Ecke. Unser Keeper konnte nichts sehen, weil so viel vor ihm los war. Aber trotzdem war das natürlich ein großartiger, ein fantastischer Schuss.
3: Das Tor fällt in der 74. Minute, aber es ist der eigentliche Schlusspunkt dieses Viertelfinaldramas.
9: The game is up. Manchester United
0: out. England out. Bayern Munich into the semifinals.
9: Drama and trauma.
3: Zwischen dem Finale 1999 und den beiden Partien in dieser Champions-League-Saison gab es einige Duelle und auch Siege gegen United. Aber erst diese beiden Spiele sind auch für alle Fans so etwas wie eine echte Wiedergutmachung für das Drama von Barcelona.
8: Nun, wenn die Bayern 99 die bessere Mannschaft gewesen waren, so waren wir dieses Mal das deutlich
7: bessere Team.
3: Die Bayern mögen 99 die bessere Mannschaft gewesen sein. Nun... United, sagt Ferguson, der mit dem Schicksal hadert, dem aber auch immer noch der größte aller Siege vom Finale in Barcelona bleibt. Es lief einfach nicht für uns. Wir hatten Pech an diesem Abend. Aber naja,
7: wir nehmen das gerne Uns bleibt ja immer noch das Finale von Barcelona.
3: Die Bayern überstehen auch diese heikle K.O.-Runde. Dank ihres Willens, ihrer Widerstandsfähigkeit und auch mit ein wenig Glück. Das ist der Stoff, aus dem Siegermannschaften gemacht sind. Das war ein Spiel,
0: wo die Überzeugung der Kampfgeist in der Mannschaft, ja, das wurde klar. Wir wollen die Champions League gewinnen und wir werden es schaffen. <lacht>
3: Der FC Bayern steht erstmals seit dem Triumph von 2001 wieder im Halbfinale der Champions League. Neben den spielerischen Fortschritten der letzten Monate sind die Erfolge in der Königsklasse der Kit, der die Mannschaft mit jedem weiteren Sieg noch selbstbewusster macht. Und van Gaals strenger Führungsstil. Der legt auch Wert auf Disziplin. Ich glaube auch die Mannschaft und so
0: hat das gebraucht. Jemanden, der klare Vorgaben auch gibt. Das war wichtig zu dem Zeitpunkt, hat uns allen, würde ich sagen, auch eine Orientierung gegeben. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt ist eben auch etwas entstanden. Da hat sich dann eine Achse entwickelt sozusagen. Er hat junge Spieler, Bayern-Spieler, nach oben gebracht mit Holger Badstuber, mit Thomas Müller. Er hat Basti dann mehr im Zentrum spielen lassen auch. Und ich glaube, dann hat sich so eine Achse eben gebildet. Und ich würde sagen, da hat sich das dann auch das Mir san mir in unserer Mannschaft immer mehr entwickelt, würde ich sagen.
3: Der FC Bayern hat jetzt viele Komponenten zusammen, die große Mannschaften ausmachen. Ein tragfähiges System, einen Trainer, dem die Spieler vertrauen, herausragende Einzelkönner auf der Höhe ihres Schaffens und einen enormen Teamspirit. Der Prozess ist in vollem Gange. Torhüter Hans-Jörg Butt gehört damals zu den erfahrensten im Team. Er kann Dinge treffend einordnen. Wir fragen ihn, wie er die Entwicklung dieser Mannschaft wahrgenommen hat.
5: Ja, es kommt beides dazu. Es ist einmal die Mentalität der einzelnen Spieler, der Mannschaft. Wir hatten in der Zeit auch in der Mannschaft eine, eine super Stimmung, großen Zusammenhalt, war eine große Gemeinschaft. Und wir hatten aber dann auch die Sicherheit des Trainers oder des Systems. Und das passte. Was am Anfang der Saison, wo ich sag mal, das System vieles überlagert hat, diese Freiheit nicht mehr rauskam. Das war dann diese Zeit November, Dezember, wo sich das alles gelöst hat. Die Spieler das System verstanden hatten, ähm, und dann auch eben diese Sicherheit bekommen haben. Ja, und dann kam beides zusammen. Also ich glaube, dass, dass der Trainer auch erkannt hat, dass wir eine gewisse Mentalität haben, die sein System jetzt nicht hergeben kann. Also es gibt einfach Situationen, wir haben ja dann gegen Florenz in beiden Spielen oder gegen Manchester United Spiele gehabt, wo es total eng war, wo wir auch zurückgelegen haben, wo wir die Spiele gedreht haben und das kann das System nicht alleine dann ändern, sondern da gehört beides dazu. Die Sicherheit, das System, aber auch die Mentalität der einzelnen Spieler, diese individuelle Klasse vom Frank Ribéry, vom Arjen Robben. Butt spricht hier
3: auch eine gewisse Flexibilität des Trainers innerhalb der gesetzten Leitplanken an, und die wird auch schon im nächsten großen Spiel dringend gebraucht.
6: der hey, Hacke, Schweinsteiger. Und
0: es gibt glatt rot. Ich weiß nicht, ob Rossetti da mal auf die Karte geguckt hat, ob er alles gesehen hat, was er da gezeigt hat. Ob er die Farbe gesehen hat, die er da gezeigt hat.
4: Rot für Ribery. Die Bayern zu 10. In der 37. Minute. Hier im Stadion ist Blankes Entsetzen. Bei Ribery ist Blankes Entsetzen.
3: Franck Ribéry fliegt im Halbfinal-Hinspiel gegen Olympique Lyon vom Platz. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Partie selbst. Es ändert auch die Ausgangslage für das Rückspiel nur sechs Tage später und für ein mögliches Finale. Heute blickt Ribéry milde zurück auf diese Szene. In unserem Gespräch betont er, dass es eine unglückliche Situation war und er seinen Gegenspieler nicht verletzen wollte.
2: Aber... Kann passieren, kann geben, diese rote Karte.
3: Schiedsrichter Roberto Rossetti ahndet Ribaris Einsteigen als Tätlichkeit. Und für ein solches Vergehen sieht der Strafenkatalog der UEFA eine Sperre von mindestens drei Spielen in diesem Wettbewerb vor. Der 1:0-Sieg der Bayern, mal wieder durch ein Robbentor, gerät deshalb fast in den Hintergrund. Das Ringen um Ribery überschattet die Endphase der Saison. Und das gleich auf zwei Ebenen. Die Gerüchte um einen Weggang des Publikumslieblings halten sich über die komplette Saison. Bereits auf Van Gaals erster Pressekonferenz im Juli musste Uli Hoeneß zu Spekulationen um einen Wechsel zu Real Madrid Stellung beziehen.
4: Pedro López Jiménez, die rechte Hand von Florentino Perez, hat das eine oder andere Mal angerufen, weil Florentino ja nicht so gut Englisch spricht. Bei einem dieser Telefonate habe ich ihm gesagt, ob er das Spiel Monopoly kennt. Dann hat er gesagt, nein. Dann habe ich ihm erklärt, dass es ein deutsches Spiel ist, das Kinder und Erwachsene sehr gern spielen. Und dass der FC Bayern die Schlossallee gekauft hat vor zwei Jahren. Und dass er darauf jetzt vier Hotels gebaut hat. Und diese Schlossallee gibt man ja, wer Monopoly spielt, her nur dann nachher, wenn man in Not ist, wenn man pleite ist oder wenn man nicht mehr weiter weiß. Es sei denn, einer kommt auf die Schlossallee, weil er zufällig sich dahinwürfelt Und dann wird es teuer. Das war unsere Antwort. Und wir haben alle Versuche, von Real Madrid nach München zu kommen, um uns zu besuchen, abgelehnt. Weil sie offensichtlich das Spiel Monopoly mit ihren Regeln spielen wollen. Und wir spielen es mit unseren.
3: Trotz dieser recht unmissverständlichen Ansage hört das Werben aus Spanien um Ribéry aber nicht auf. Real bleibt hartnäckig und Uli Hoeneß kontert munter weiter. Wie hier in der Sendung Audi Star Talk im DSF.
4: Real Madrid hat uns überhaupt die Geld geboten. Aber es ist richtig, dass wir ihnen gesagt haben, sie brauchen ihr Flugzeug nach München nur besteigen, wenn sie einen Scheck mit einem dreistelligen Millionenbetrag dabei haben. Und den haben sie offensichtlich nicht aufgetrieben, also sind sie in Madrid geblieben.
3: Robben ist der überragende Spieler der Endphase der Saison. Aber Ribari steht wegen eines immer noch möglichen Wechsels und nun auch der Drohnen-Sperre mindestens genauso im Mittelpunkt. Die Partie gegen Lyon könnte jedenfalls schon die letzte internationale des Franzosen im Bayern-Trikot gewesen sein. Für diese Saison oder sogar für immer. Denn die UEFA sperrt Ribari für drei Spiele in der Champions League. Das bedeutet, er wird weder im Rückspiel in Lyon noch in einem möglichen Finale dabei sein. Der FC Bayern legt Einspruch gegen das Urteil ein. Karl-Heinz Rummenigge und Franck Ribery fliegen zu einer Anhörung in die UEFA-Zentrale in die Schweiz.
6: Er wurde gesperrt und wir hatten, wie gesagt, das Rückspiel in Lyon und dann ein hoffentlich noch Finale. Und ich bin dann mit ihm nach Genf geflogen oder nach Lyon besser gesagt. Das ist ein Vorort vor Genf, den Sitz der UEFA und wir haben verhandelt. Das
3: Ergebnis ist ernüchternd. Die UEFA schmettert Bayerns Einspruch ab und bleibt bei ihrem Strafmaß. Also bemüht der Club die nächsthöhere Instanz. Und wir sind dann sogar juristisch noch weiter. Der FC Bayern zieht vor den internationalen Sportgerichtshof Kass. Die Chancen scheinen gar nicht schlecht. Immerhin spricht sich mittlerweile auch Ribaris Gegenspieler Lissandro Lopez eindeutig gegen die Einstufung des Vergehens als Tätlichkeit aus. Der Kass bleibt aber hart.
6: Nachdem wir Lyon dann in Lyon, glaube ich, 3-0 geschlagen hatten und damit das Finale erreicht hatten, wussten wir natürlich, auf uns wartet Inter Mailand, nur wir brauchen Offensivkraft. Die Italiener waren in der Defensive unglaublich. Und wir brauchten Frank. Und leider auch beim Kass in Lausanne, das ist dann die ultimative Sportgerichtsbarkeit, wurde diese Sperren bestätigt. Der Club schöpft
3: alle juristischen Mittel aus. Aber es bleibt dabei, Frank Ribari, wird das erste Champions-League-Finale seiner Karriere verpassen. Hinter der großen Enttäuschung reift im Franzosen aber auch die Erkenntnis, dass die Verantwortlichen bis aufs Äußerste bereit waren, durch alle Instanzen
2: für ihn zu kämpfen. Sie war immer gekämpft für mich, der Club, Rudi Romine
6: sie war immer mit mir, sie war immer für meine Familie und ich. Aber ich war mit ihm da. Und er war natürlich enttäuscht und dann sind wir raus, ich weiß, kann mich noch erinnern, aus diesem Gerichtshof da beim Kass. Und draußen war natürlich eine Menge von Journalisten, die auf ihn gewartet haben. Und dann habe ich gesagt, geh jetzt raus, sei entspannt. Und ich habe gespürt, es ärgert ihn. Gleichzeitig hat er natürlich unglaublich gespürt, dass der FC Bayern alles für ihn getan hat.
3: Es ist diese bedingungslose Unterstützung die schon ein paar Tage später zu einer erfreulichen Überraschung führen wird. Aber zuerst steht das Finale gegen Inter Mailand an. Und das ist schon entschieden, bevor das Spiel überhaupt angepfiffen wird. In der nächsten Folge von Generation Wembley.
1: Natürlich haben wir Frank verloren. Ja, das hat uns im Halbfinale nicht wehgetan, aber im Finale haben wir ihn dann natürlich vermisst.
0: But progressively since the Semifinal, final until that day, we were creating a certain kind of mentality. Then the players, tactically, they were ready for everything.
2: I think that he has right. But Bayern München was the attacking team and he was the defending team. Und Defending ist mehr easy als Attack. Und wir nehmen den risk. Und das er das sagen. Wir waren vielleicht noch nicht bereit, um auf eine ehrliche Art und Weise die Champions League zu geben.
3: Generation Wembley ist ein Podcast vom FC Bayern in gemeinsamer Produktion mit den Wake World Studios in München. Die Idee und die Interviews mit den 40 Protagonisten kommen von Dominik Bayer. Skripte und Texte von Stefan Rommel und Andreas Lehner. Das Projektmanagement lag bei Theresa Henskens, Nikolai Kube, Sven Rühlicke, Ruben Schulze-Fröhlich, Bernie Mayer und Felix Mayer. Das Sounddesign ist von Fabian Schäffler. Bedanken möchten wir uns außerdem bei allen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Hinter einem Jahr Arbeit stecken unglaublich viele Köpfe, die einen ganz wichtigen Teil dazu beigetragen haben. Vielen Dank. Ich ich bin Thomas Kilian und durfte auch Teil dieses wirklich einmaligen Projekts sein, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Sollte euch der Podcast gefallen haben, lasst uns gerne eine Bewertung da und teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Außerdem solltet ihr unbedingt auch bei Amazon Prime reinschauen. Hier gibt es diese einmalige Dokumentation auch als sechsteilige Serie.